0: Vous êtes bien à l'écoute de Tush, tourment existentiel et urticaire, conseil et haïkus. Mais dites donc, ne serait-ce pas une nouvelle année qui débute Ne serait-ce pas le moment parfait L'alignement idéal de nos planètes respectives Moi j'ai envie de dire oui. C'est le moment de prendre 15 minutes pour écouter un autre être humain partager avec vous, avec moi, son tourment. C'est le moment de se retrouver dans ses mots, de se retrouver dans les silences et dans les respirations. Et c'est votre moment aussi. Ce soir, nous allons écouter Clarisse et si comme elle, vous voulez me poser... Cette question qui vous réveille subitement ou qui vous saisit entre deux foulées, n'hésitez pas. Toche précise qu'elle n'est pas psy, 4, cologue, co-thérapeute, canaliste, copraticien, mais sensible aux autres, aux émotions et à l'introspection.
1: Bonjour Tosh. Alors voilà, j'ai une petite question. Je suis une femme d'une petite quarantaine d'années, récemment divorcée de quelque temps et je redécouvre malgré moi les affres de la vie sentimentale. Or, plutôt que de tomber sur des hommes célibataires qui avec qui je pourrais passer des temps agréables sans avoir forcément à me projeter, je suis à l'heure actuelle toujours sollicitée par des hommes en couple. Du coup, je me pose beaucoup de questions par rapport à cela. Est-ce qu'une femme divorcée est forcément un appât, une proie pour les hommes en couple qui s'ennuient Est-ce que je suis un fantasme Ou tout simplement, peut-être, est-ce que je, est je n'envoie pas les bons signaux à ces hommes-là et qui leur permet peut-être euh, de penser que tout simplement ils peuvent aller s'acoquiner gentiment sans qu'il n'y ait aucun effet impact sur leur vie maritale bien rangée. Voilà, et si tu peux me répondre, si vous pouvez me répondre, je ne sais pas quel mot employer, ça serait très gentil. Merci.
0: Très chère Clarisse, je te remercie énormément de ta confiance et du partage de ton tourment. Et quel tourment Je pense que de nombreuses femmes le ressentent au quotidien. Ton tourment soulève de nombreuses questions. Et qui dit nombreuses questions, dit nombreuses hypothèses. Chère Clarisse, je tiens à te féliciter pour ton analyse et ta capacité de recul dans cette situation. Car chacune des hypothèses que tu mets en avant, pourrait être une réponse parfaite. Tout d'abord, j'entends dans ton interrogation ton souhait de ne pas te projeter, ce qui est assez compréhensible après une rupture telle qu'est le divorce. D'ailleurs, tu décris la vie maritale comme bien rangée. Tu ne le vois pas, mais je fais ici des guillemets avec mes doigts. Et oui, c'est complètement ringard. Es-tu soulagée d'être divorcée As-tu envie de refaire couple de t'engager dans une relation Est-ce que ce ne sont pas plutôt les hommes en couple qui t'attirent afin de te protéger du risque d'engagement C'est une première hypothèse intéressante, qu'en dis-tu Tu peux tout à fait avoir besoin de transition après ton divorce. C'est sûr qu'un homme déjà marié ne risque pas de se mettre à genoux au flunch. Est-ce que tu vas au flunch Je peux aussi émettre l'hypothèse que tu es plutôt jolie et séduisante, naturellement, que tu t'entends bien avec les hommes, que tu bois des pintes, que tu ris, et que tu as des opinions sur plein de choses. Et dans certains esprits, une femme libre et indépendante, qui a le malheur en prime d'être dotée d'un sens de l'humour, est une femme libérée, sexuellement sentant Et pour ces mêmes esprits, une femme libérée, sexuellement sentant c'est une femme ouverte à tout, pour tout, sans qu'il ne soit question de son désir ou même de son choix. Juste open à tous, sur un malentendu, le retour des guillemets, le retour du rincard. Il est donc fort probable que tu sois effectivement un fantasme pour ces hommes à la recherche de quelque chose qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont plus, ou qu'ils ont, mais qu'ils s'évertuent à ne pas voir. Il est aussi possible que ton assurance puisse un peu refroidir les ardeurs des hommes célibataires, qui eux peuvent craindre d'être rejetés, et font donc assez peu le premier pas, hormis sur les applis de rencontre, vaste sujet que ce dernier. Alors, il me semble qu'un homme marié craint beaucoup moins ce type de rejet, ayant la possibilité le soir même avec son épouse de se rassurer sur sa grosse virilité. Alors est-ce une fatalité pour les femmes qui vivent leur vie d'attirer des hommes qui n'ont pas beaucoup à offrir Je note également dans ton tourment que tu, et je reprends tes mots, es sollicité. J'entends par là que tu ne sollicites pas. Et cela m'intéresse. Est-ce qu'ici il ne se joue pas quelque chose un besoin d'attention, un besoin d'être regardé, un manque de confiance en toi, une difficulté à te valoriser. Et si tu te permettais de solliciter à ton tour Et si tu te permettais de choisir l'objet de ton attention Très chère Clarisse, Tosh t'invite à suivre ton instinct, à être aussi libre que tu le souhaites, à faire tes choix, à échouer, à te faire confiance, à chercher par toi-même et à oser dire « Non, merci. » Tosh, t'invite aussi à oser faire le pas. Il n'y a pas de recette secrète, malheureusement, pour distinguer un homme marié d'un autre lors d'une rencontre. Mis à part l'alliance, mais là, c'est quand même un tout autre degré de venir à un rendez-vous avec son alliance. Toutefois, tu peux aussi mettre les pieds dans le plat en demandant tout de go si il vit dans un studio, deux pièces, ou s'il vit dans une maison, quatre pièces, si son matelas à mémoire de forme a la forme de sa femme. Et si tu choisis de faire entrer dans ta vie un homme qui occupe une autre partie d'un autre lit, je ne te jugera pas, car faire un choix ne se discute pas. Mais je t'invite à ne pas dépendre du rythme de l'autre. Surtout si ce rythme est lui-même dicté par une vie de famille bien rangée. Garde en tête qu'être l'autre, ça peut surtout vouloir dire attendre. Et la vie est longue quand on attend. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est court ce moment dans la vie où on a compris plein de choses, où on connaît toutes ces putain de zones érogènes et où notre peau est encore ferme et notre vagin naturellement lubrifié. Très chère Clarisse, voici mon haïku pour toi. Tel un mantra, il t'accompagnera. Je t'invite et t'incite même à le répéter. Dans tes petites nuits, ou dans des très longs matins. Je t'embrasse. Juste équité. Si mes fesses, tu les veux, rends donc papillon. Juste équité. Si mes fesses, tu les veux, rends donc papillon. Merci d'avoir écouté Tosh. Retrouvez-moi dans deux semaines avec un nouveau tourment et un nouvel écho. Et si vous avez aimé autant que l'arrivée de cette nouvelle année, si vous m'avez trouvé drôle, effrontée, particulièrement pertinente, abonnez-vous. Mettez-moi des étoiles. Parlez-en autour de vous, à ce collègue-là qui se crispe devant la machine à café hors service. À votre sœur, qui tire sur les fourches de ses cheveux. À votre amie, qui veut devenir influenceur pour faire de la maille. Et puis à votre compagne, qui va reprendre l'officine familiale alors qu'elle a toujours rêvé d'être costumière. Et si tu veux me parler, toucheuse, toucheur, N'oublie pas, touche à ton écoute, arrobas,